0: Um sim, só no entusiasmo resolve? Ou será que traz frustração se ele não é dito conscientemente? Pois é, é isso que nós vamos falar sobre esse assunto, mas no âmbito da nossa fé nesse vídeo de hoje, por isso fica comigo até o final, vai ser uma grande bênção. Eu sou Nando Mendes e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse nosso novo episódio da série Tempo para Deus. Mas antes, você sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo Vamos lá, para esse momento de intimidade com o Senhor. O Senhor quer falar a nós hoje através desse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo dia... Vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus, As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem, não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um de seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vem aqui falar sobre o entusiasmo hoje nós vimos duas pessoas aqui, né? duas figuras uma anônima, que nós não sabemos quem mas um discípulo, um candidato a discípulo, e nós vemos também um escriba, O escriba era alguém que conhecia muito bem as leis conhecia muito bem a Sagrada Escritura era alguém privilegiado era alguém que tinha, certamente uma condição financeira muito boa porque tinha conhecimento era alguém privilegiado na sociedade. Mas olha só, Jesus ele vem na verdade ajudar tanto um personagem como o outro a ter o um melhor discernimento. Ou seja, ele vem tirar todas as falsas expectativas né? Ele vem mostrar que talvez esse escriba, se ele falou isso para o escriba e também para esse discípulo, certamente eles precisavam dessa orientação de Jesus, assim como nós também. Imagine quando a gente vai assumir uma missão dentro de uma das nossas paróquias, das nossas comunidades ou de uma pastoral. Às vezes a gente até acha bonita aquela pastoral. Nossa, que lindo, eles cuidam dos pobres, eles fazem isso, fazem aquilo, mas às vezes a gente vai percebendo que com o tempo, as implicações que tem em dizer sim àquela missão, a responsabilidade que ela carrega, ou seja, não deve ficar só no bonito. Eles ouviam Jesus falando, gente, imagine, eles ouviam Jesus falando, eles viam os milagres acontecendo, os prodígios, e certamente estavam muito encantados. Imagine esse escriba, conhecedor das Sagradas Escrituras, eles tinham uma percepção, e a gente já viu isso antes, uma percepção às vezes equivocada do Messias. Uns esperavam um Messias político, ou como o novo Davi, enfim. Agora, esse, uma coisa bonita é que ele tinha uma disposição. E Jesus fez com que ele entendesse, ajudou nesse discernimento. Nós não sabemos se ele assumiu ou não. Mas Jesus está dizendo para nós, porque nós corremos o mesmo risco nos dias de hoje de ficarmos presos nos milagres, achar que servir a Jesus vou ter só parte boa, né? que eu vou, vou só colher bênçãos e bênçãos. Claro, tudo é bênçãos, mas nós vamos passar, vai ter exigências, vão ter muitas renúncias e isso precisa estar claro. Ou seja, Jesus quer trazer aqueles que se candidatam a ser seus discípulos à consciência das exigências do reino das responsabilidades, para que não seja só uma empolgação. Porque se a gente assume na empolgação, a gente corre o risco de fracassar no final, de se frustrar, de se decepcionar. E Jesus não quer isso. Por isso que cada um tem o seu chamado específico. Cada um tem a medida certa para seguir Jesus. Bom, três pontos nós precisamos saber, é essencial saber antes de assumir Jesus. Um, a gente corre o risco de ter uma vida privada de seguranças humanas. Uma vida de pobreza, uma vida de pobreza de surpresas, uma vida de total confiança na vontade de Deus. Porque nem tudo é previsto. Você vê que você assume uma missão, e até mesmo na família, a gente é sempre surpreendido por alguma situação, por alguma coisa difícil que vem. Ou seja... Dificilmente a gente vai acontecer conforme as nossas expectativas. Por quê? Porque nós somos limitados. Porque nós somos ainda muito pequenos. Né? O segundo ponto. Disponibilidade para missão. Sem calcular esses riscos. Porque... Temos esses riscos, né? Sem colocar condições, sabe? Sem ficar assim, ah, eu só vou seguir, eu só entro se for nessa pastoral, se for com esse meu amigo, se for nesse horário, se for... Fê, do jeito que eu quero. Enfim, não é assim. É ter essa disponibilidade a hora que Jesus precisar de mim e de você. Entendeu? <risos> e servir, aqui tem esse segundo caso que foi desse discípulo anônimo, né? Jesus quer dizer que deve ser de imediato eu não tenho que esperar, porque aqui gente, quando está falando de, do, da, dele enterrar o seu pai, não quer dizer que naquele momento ele estava querendo ir para o funeral, que o pai dele já estava morto não, está dizendo se ele estava vivo, ele estava querendo apenas dizer que ele ia ter que deixar os pais agora não, ele só ia seguir Jesus quando os pais dele viessem a falecer, ou tivessem falecidos ou seja, eles ele queria segura um pouquinho Jesus é como se fosse uma desculpa, sabe? e talvez isso também possa ser um grande ensinamento para as nossas desculpas ah Senhor, eu vou te seguir quando a minha vida financeira estiver melhor eu vou te seguir quando eu tiver melhores condições ah Jesus, eu vou te dar olha, quando eu ganhar na loteria quem sabe eu consiga dar o dízimo, não é? Ah, eu vou conseguir ajudar minha paróquia mais quando eu tiver condições. Gente, nós já vimos aqui que não tem desculpas. A gente já viu Jesus falando da viúva que oferta tudo. A gente já viu tantos episódios aqui em que Jesus o que ele quer? Ele quer a sinceridade do nosso coração. Ele quer uma disponibilidade e outra se queremos aceitar Jesus, Jesus deve ser o primeiro lugar. Não é primeiro, vou enterrar. porque Por isso que às vezes foi duro o que Jesus disse aqui. Porque ele certamente precisava ouvir. A gente precisa, em primeiro lugar, ter Jesus, ter o Senhor em nossas vidas. E se a gente aceita Jesus, a gente aceita também os projetos de Jesus. Que é o quê? O reino de Deus. Ou seja, seja feita a vontade de Deus... Assim na terra como no céu. E aí, quando a gente aceita isso consciente, some a tensão de nós. Quando a pessoa ela tem disponibilidade, quando ela tem consciência. Sabe o que acontece? Eu já passei por muitas dificuldades na missão. Não vou, não vou mentir para você. Todos os missionários, eu tenho certeza que você tem enfrentado dificuldades ao anunciar o amor de Deus, o Evangelho. Mas, acima de tudo, a gente sabe que vale a pena. E outra coisa. Temos paz no coração quando é vontade de Deus. Por isso, o que, que Jesus quer dizer? Não vá pelo entusiasmo, não. Antes, tenha discernimento, tenha ponderação. Porque nós vamos precisar renunciar a muitas coisas, viu? Você vai precisar renunciar a muitas coisas para ser verdadeiramente feliz. E é isso que nós vamos pedir isso hoje para Jesus. Sabe o que, que nós vamos pedir para Jesus? O desapego. Que, que o nosso coração seja um coração cada vez mais livre. Que a, nós sejamos conscientes que esses riscos poderão acontecer, mas o Senhor há de nos capacitar. Amém? Feche o seu coração agora. Feche os, seus... Feche os seus olhos agora. Abre o seu coração e se coloque agora inteiramente na presença do Senhor. Ele que te chama. Se Ele traz essa palavra para você, porque Ele conta contigo. Sim diante das suas limitações que ele já conhece, diante das suas fraquezas que ele sabe, mas ele quer ser a tua fortaleza agora. Ele quer contar contigo, ele quer se utilizar da sua história de vida, por mais marcada que tenha sido, por mais difícil. Sim. E mesmo que você não entenda como, Ele não está dizendo para esses aqui como vai ser o passo a passo, não. Ele vai ensinar a cada dia, à medida que você for precisando, Ele vai te ensinar, Ele vai me ensinar. Ele não te espera perfeito para segui-lo. Ele não te espera sem pecados para segui-lo, mas Ele te espera com esse desejo, com esse coração aberto, cada vez mais desapegado. Vai falando para Ele agora sim, Senhor, eu quero Jesus. Eu quero dizer sim, e eu quero dizer sim consciente, eu quero contribuir com o teu reino, eu quero abraçar o teu reino, Senhor, o teu projeto, Jesus, para a minha vida, mesmo que eu não entenda, Senhor, mesmo que eu não entenda, por isso, aumentai a minha fé, Senhor. Eu desejo, Jesus, eu desejo trilhar os teus passos, eu desejo corresponder fielmente ao Teu chamado, ao Teu amor. Sim, Jesus, vem. Eu não quero ficar só nas empolgações, nos momentos de, não, de euforia. Nada disso, Jesus. O que eu quero de verdade é fazer a Tua vontade. Ajuda-me, Senhor. Eu sei que estás comigo. Eu sei que o Senhor me capacita. Por isso, desde já, Jesus, obrigado por contar comigo. Obrigado, Senhor, por falar comigo agora tão fortemente através da Tua Palavra. Obrigado por me alimentar da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por contar com a minha contribuição. Mesmo sabendo, Senhor, das minhas limitações, obrigado, porque eu sei que eu posso contar contigo. E estamos aí, Jesus, à disposição. Eu me coloco à Tua disposição. Vem, Senhor, que faça-se em mim, que aconteça em mim como Nossa Senhora disse a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua presença. E olha, hoje vou fazer um pedido diferente para você. Envie para cinco pessoas que você lembrou durante esse vídeo. Se você lembrou até demais, mande para mais, porque Jesus conta. Conosco, mas também conta com os nossos irmãos. Para anunciar o amor de Deus. Tão necessário nos nossos tempos. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.